0: E se eu estiver errado? Olá primatas da internet, bem-vindos a mais um episódio do EnsineCast. Aqui quem fala é o James, sou professor, biólogo, ecólogo, na tentativa de educador ambiental e na tentativa de divulgador científico na internet. Hoje eu tô aqui pra mais um DHC para falar de um tema muito bacana, que é um pouco da filosofia da ciência e como seria muito melhor se a gente utilizasse mais a ciência no nosso dia a dia. Mas antes do episódio começar, apenas alguns recados bem rápidos do nosso podcast. Bem, o primeiro que o EnsineCast tá em todas as redes sociais, divulgando divulgando ciência no Instagram, no Twitter e no Facebook. Sigam a gente por lá para ficar sempre por dentro dos nossos episódios e a gente também compartilha conteúdo muito bacana sobre diferentes áreas. Então isso é muito bom para você agregar conhecimento. O cinecast também tem um site para quem quer informações bem mais detalhadas sobre os nossos episódios. E contato também, você pode assinar os episódios por lá. E agora a gente está em todos os agregadores de podcast, inclusive o Google Podcast, que a gente estava enfrentando alguns problemas. Agora a gente está lá também, com todos os episódios atualizados. Então você pode procurar a gente no CastBox, no Spotify, no Google podcast, no é, no seu iTunes ou... Apple Podcasts, agora a gente está em todos. Se você usa o Apple Podcast, nos dê cinco estrelas por lá. Se você usa outro agregador, nos siga, clique em seguir para receber os episódios e pelo menos também favorito, algum episódio que você gostar. E para melhorar o nosso contato com quem ouve o nosso podcast, a gente também vai disponibilizar o nosso e-mail de contato. Se você tem dúvidas, sugestões, comentários, críticas, o nosso e-mail é ensinecast.gmail.com Pode procurar a gente por esse endereço, cinecast@gmail.com Para finalizar, apenas um agradecimento. Eu quero agradecer muito ao podcast Desabraçando Árvores, que tem compartilhado em CineCast divulgado a gente, e o host Fernando Lima, do podcast, que inclusive nos deu muitas dicas... No nos ajudou bastante, ouçam o Desabraçando, é um podcast muito bacana sobre ecologia, conservação e muito mais, quem tem curiosidade ou gosta da área, ouça o podcast Desabraçando Árvores, tá pessoal? Sem mais delongas, vamos para o episódio. Bem, se você tá ouvindo esse podcast em casa e ainda não sabe muito bem como a ciência funciona, o que que ela é, eu recomendo você ouvir alguns episódios anteriores nossos, principalmente um DHC que se chama Por que pode ser perigoso dividir a ciência em exatas, humanas e biológicas? Talvez te ajude a entender mais sobre o episódio de hoje, mas ele não é necessário, dá para entender muita coisa só com o que nós vamos falar hoje, tá? A gente costuma pensar na ciência, no nosso dia a dia, só nas coisas que a gente usa. Por exemplo, eu estou gravando esse podcast, quem não está me vendo, no computador, com microfone, que são resultados do processo científico. Você também, quando eu falo ciência, talvez lembre de um foguete que levou o homem à lua, talvez pense nos remédios que você toma, mas a ciência pode nos oferecer muito mais inclusive no nosso dia a dia, na nossa convivência com outras pessoas. E a gente vai tentar entender isso hoje. Você que está em casa e gosta de discutir, falar sobre política, por exemplo, que hoje em dia é um tema muito bacana, que todo mundo fala, bem polêmico, né? Você talvez vá gostar do episódio de hoje. A gente já falou bastante nos episódios anteriores sobre como a ciência funciona, como ela é um campo vasto e seguro do conhecimento humano. Só que ela tem diversas características. Como assim? Para que a ciência compreenda bem a realidade à nossa volta, para que os cientistas estudem o mundo e saibam como o mundo funciona e, além de entender como o mundo funciona, propunham tecnologias novas e novas ferramentas para o nosso dia a dia, os cientistas precisam seguir alguns critérios e algumas características da ciência. Porque sem isso eles não estariam fazendo ciência, não estariam dentro desse campo do conhecimento, para que a ciência funcione. Para que a ciência nos ofereça uma visão segura da realidade, ela precisa de algumas características, ou seja, os cientistas que propõem hipóteses, teorias, e avaliam fenômenos, eles precisam seguir algumas características da ciência para que o trabalho deles seja seguro. E quais são essas características? Eu vou numerar algumas, são às vezes palavras difíceis, mas eu vou falar com calma para você entender. Bem, vamos lá. A primeira característica é racionalidade. É meio óbvio. Dentro da ciência, os conhecimentos que a gente propõe, eles precisam ter consistência lógica em elevado nível. Como assim? As coisas precisam fazer sentido na ciência. A gente não pode propor nada que seja completamente imaginativo ou que não tenha conexão entre os fatos da explicação. Outra característica é a objetividade. Como assim? A gente tem que explicar as coisas da maneira mais direta possível, sem rodeios, tá? Uma coisa que nem todo mundo pensa, que a gente fala em ciência, às vezes você está aí do outro lado pensa num cientista trabalhando num laboratório, provavelmente talvez você pense nele sozinho. Na verdade a ciência ela é um processo que é feito em socialização. A ciência é de todos para todos e ninguém faz ciência sozinho. Cientistas em geral estão agrupados em grupos de estudo, estão colaborando, corrigindo o trabalho de outros, interagindo em congressos, debatendo, dialogando. Ou seja, a ciência é feita através de socialização, com a convivência entre pessoas. Outra característica muito importante da ciência é a historicidade. Ou seja, a ciência é uma construção, além de social, histórica. Ela é feita por pessoas ao longo do tempo e conforme o tempo passa mais o conhecimento feito por várias pessoas vai se acumulando e se tornando mais sólido mais coeso ou mudando porque isso pode acontecer ao longo da história a ciência pode mudar a ciência também faz um questionamento sistemático ou seja a gente precisa fazer perguntas o tempo todo só que baseado num sistema de maneira organizada a gente precisa fazer perguntas que tenham sentido e perguntas que possam ser respondidas. O contrário de ciência é a falta de questionamento sistemático. Campos do conhecimento, como a homeopatia a astrologia, que pouco mudaram ao longo de séculos e décadas, não mudaram porque não se questionam. São campos que aceitam certos conhecimentos, mas não aceitam que esses conhecimentos podem mudar ao longo do tempo. Outra característica muito importante da ciência é a dialeticidade ou discutibilidade. O que isso quer dizer? Somente pode ser científico um conhecimento que é discutível, que ele pode ser colocado em discussão, que ele pode ser colocado à prova pelo debate entre pessoas. A ciência tem um compromisso fiel de ser crítica e criativa o tempo todo. Então, a gente precisa discutir as questões da ciência. Outra característica muito importante da ciência é que ela é paradigmática. Que palavra estranha, né? Paradigmática. Bem, mas paradigmas, então, são conquistas científicas universalmente reconhecidas, que, por certo período, fornecem um modelo de problemas e soluções aceitáveis aos que atuam em certo campo de pesquisa. Meu Deus, que definição complicada. Paradigmas são consensos científicos em que vários cientistas já estão aceitando determinada teoria e por certo período fornecem uma explicação fiel para a realidade. Bem, você viu até agora que eu falei que na ciência as coisas podem mudar ao longo do tempo. E é aqui que entra a característica que eu mais admiro na ciência, que é a obrigação de admitir que está errado principalmente quando os fatos são conclusivos e contrariam as suas crenças. Dentro da ciência, a gente é obrigado a admitir o erro. É assim que a ciência é construída. O erro é uma das características mais importantes da ciência porque ele mostra que o conhecimento pode mudar ao longo do tempo e ele pode principalmente melhorar. Se a gente admite o erro, a gente aceita uma das mais profundas e intrínsecas características humanas, que é o ato de ser falho. A nossa memória falha, a gente esquece as coisas, a, gente, a nossa memória inventa coisas, às vezes memórias falsas. A gente tende a dar mais importância ou acreditar naquilo que a gente quer acreditar. Ou seja, aquilo que a gente gosta, a gente tende a acreditar mais. A gente tem uma visão limitada, a gente enxerga um espectro de cor bem específico, tem animal que enxerga bem melhor que a gente. A gente tem uma audição limitada, nós identificamos cheiros limitados. Então, a nossa própria percepção da realidade é limitada a sensores Humanos, e todos esses sensores nos levam a alguns erros, erros de memória, de visão, que podem nos dar uma visão errada da realidade. Bem, se a ciência é feita através de erros também... Significa que toda vez que a gente erra, mas a gente sabe disso, que a gente está exposto a isso, a gente abre possibilidades para a busca de mais respostas. E a gente abre possibilidade de admitir que aquilo que a gente pode ter feito pode mudar ao longo do tempo. Para você que está ouvindo esse podcast, desconfie de informações que tragam certezas absolutas, verdades inabaláveis. O papel da ciência não é provar se algo é certo ou errado. Mas sim, oferecer uma visão mais segura possível da realidade. E a gente só tem segurança quando a gente compreende a possibilidade de acidente. Um exemplo muito bacana é, por que a gente testa todo carro em um momento de acidente? Já viram aqueles vídeos, eu vou deixar na descrição, que eles testam o carro numa batida com um boneco colocado no banco? É para ver todos os erros que podem acontecer numa batida que podem ser fatais. Quando a gente considera que podem existir erros fatais em um carro, a gente pode tornar esse carro cada vez mais seguro. Atrav através da construção ao longo do tempo. Isso acontece na ciência o tempo todo a gente admite que podem haver acidentes e que podem haver erros e a gente admite que a gente pode corrigir esses erros o tempo todo. E é isso que torna a ciência tão segura. Muitos dos maiores desastres do mundo só aconteceram porque a gente ignorou a probabilidade de a gente estar errado. Mas também muitas descobertas fantásticas aconteceram porque a gente descobriu o erro. Bem, todo bom cientista deveria ter a humildade de aceitar que as suas hipóteses, teorias e descobertas podem estar erradas. E a maioria dos cientistas é assim na verdade, quando o cientista manda um artigo para uma publicação e ele é corrigido e quem corrigiu disse que aquilo que ele fez estava errado, ele é obrigado a aceitar e corrigir o erro. Bem, essa mesma característica deveria se espalhar pelo Brasil de hoje. Você que está aí já deve abrir seu Facebook, seu grupo de família. É, seu Instagram, e vem intermináveis brigas e conflitos. Esses conflitos quase sempre estão recheados de achismo e visões de um único ponto de vista, em algum caso talvez o seu. E esses conflitos muitas vezes acontecem porque as pessoas não têm a capacidade de entender que elas podem estar erradas, que elas não leram o bastante, ou que elas deveriam pesquisar melhor sobre o assunto, falar com o um cientista ou com o um professor. Se no nosso dia a dia a gente tivesse a capacidade de aceitar que talvez nós estejamos errados, se tivéssemos um um certo ceticismo, né? O que é ceticismo? que é duvidar com cautela do mundo à nossa volta, duvidar das verdades que as pessoas tentam nos vender se a gente tivesse a curiosidade de explorar e duvidar do mundo à nossa volta o Brasil estaria bem melhor, duvidar por duvidar pode ser muito perigoso, sair por aí desacreditando tudo só pelo bel prazer de parecer diferente do resto pode ser muito perigoso duvidar existe que além de você simplesmente não acreditar em algo que você busque ler sobre aquilo para entender melhor, para entender se a sua dúvida está certa ou errada, tem muita gente por aí duvidando, só para parecer diferente dos demais. Se o Brasil fosse assim, nós iríamos ter mais curiosidade, a gente ouviria mais as pessoas e tentaríamos entender melhor os problemas do outro. A gente não ia apoiar um governo que faz pouco caso da ciência, que ignora a conservação da floresta mais fantástica do mundo ou das florestas do Brasil inteiro, que tira cada vez mais dinheiro da educação em todos os níveis e que faz uma péssima propaganda de cientistas e professores e que por fim demonstra um total Tal despreparo! e formação para ocupar cargos políticos tão importantes. Se tivéssemos algumas das características da ciência que eu citei ali pra cima, nós não iríamos ver o mundo apenas com os olhos do consumo, de comprar ou vender coisas, porque para muitos, o que diz que um país está bom ou ruim é a capacidade que ele tem de comprar coisas, isso é assustador. Ou a gente não ia medir as pessoas pelo seu valor de mercado. Se fôssemos assim, curiosos, críticos, da maneira adequada, poderíamos chegar ao que se chama de consenso científico. O que é isso? Consenso científica é a posição em que a grande maioria dos cientistas chegam ao concordar sobre um assunto. Claro, depois de muito debate, muitos anos de debate e muita humildade em aceitar os erros e corrigi-los juntos. Hoje é consenso científico, por exemplo, que as mudanças climáticas acontecem. As melhores análises, os melhores artigos mostram que isso é um fenômeno que está realmente acontecendo e que tem dedo humano nisso aí. Bem, mas é claro, eu posso estar errado, né? O que, que você acha? Bem, pessoal, muito obrigado por ouvir mais esse DHC do CineCast. Você que está aí ouvindo a gente, muito obrigado. Continue participando. Se você não concorda com esse DHC, manda um e-mail para a gente, ensinecast.gmail.com. E é isso aí. Fiquem ligados que logo a gente volta com muito mais episódio e muito mais conteúdo. Aqui foi o James. Muito obrigado, pessoal. E até o próximo DHC.